0: ¿Cuántos están listos para la Palabra de Dios en este día? ¿Están listos? Por ahí les dieron una hojita a cada persona este, Le voy a pedir que saque uh, Sus libretas, si trae libreta pues mejor Y este, saque su libreta ahí Y saque para que tome sus notas Y todos los que están ahí conectados a través de las redes sociales Les voy a pedir también que tengan ahí sus libretas Porque les voy a dar muchas escrituras en este día Este día vamos a eh, Hablar de la palabra de Dios y si vamos a hablar de la palabra de Dios necesitamos este, uh, eh, ir a la palabra de Dios Y, este, y necesitamos también uh, poner mucha atención, ¿cuántos dicen amén? Así es que en el día de hoy um, eh, hemos estado hablando en esta semana eh, desde el domingo eh, Un tema que el Señor me dio que se llama escogidos y ungidos Pero para poder ser una persona que es escogida y que es ungida hay ciertas cosas que una persona escogida y ungida tiene que hacer. Amén. Una persona escogida y ungida no nomás puede decir yo soy un escogido y un ungido y no hacer nada. Amén. Una persona escogida, una persona ungida tiene responsabilidades. Una persona escogida y una persona ungida tiene muchas cosas que hacer. La palabra de Dios dice que al que más se le da, más se le demanda. Amén. Y Si tú eres un escogido y si eres un ungido se te va a pedir más y se te va a demandar más. Amén, Este, al que Dios escoge, Dios lo unge, Dios lo protege, Dios lo bendice, Dios le pone una protección divina, Dios bendice su vida, bendice a su familia, bendice su casa, bendice sus finanzas, bendice su trabajo, bendice su negocio, amén, ¿por qué? Porque se va a notar en su vida que es un hijo de Dios y un escogido de Dios. Amén. Y se va a notar la unción de Dios. La unción es la, la cobertura que tienes del Espíritu Santo. Es la unción, es el Espíritu de Dios, es, es el Cristo de Dios que está en ti. Amén. Y esta unción es importante que tú la tengas, que tú la cuides y que tú la protejas. Amén. ¿Por qué? Porque escucha, una cosa es decir, soy ungido. Porque no se te nota. Amén. Puedes decir que eres ungido todo el mundo. Es, como, es lo mismo como decir... Uh, una cosa es decir, um, es, Dios ha perdonado mis pecados porque no se mira un pecado, y otra cosa es vivir para Cristo porque un estilo de vida se nota. Son dos cosas muy diferentes. Amén. Y este, ahora hablando de los escogidos y los ungidos, hay unas cosas que tiene que hacer una persona que es escogida y ungida. ¿Cuántos de ustedes aquí? Creen que son escogidos. ¿Amen? No todos contestaron, pero bueno, gloria a Dios. Dice la Biblia: muchos son los llamados. ¿Cuántos de ustedes son llamados? Levanten la mano. Y dice la Biblia, enseguidita de eso dice, y pocos son los escogidos. Amén. Así es que tú quieres ser un escogido o quieres ser un llamado. Pero para ser escogido tienes que ser llamado primero. Dios llama a muchos, pero escoge a pocos. Amén. Y este, ah, pero te voy a hablar de las cosas que tiene que hacer una persona que es escogida y que es ungida Y te voy a dar escrituras para que las vayas apuntando, te voy a dar muchas escrituras Es que las necesito que las apuntes, en primera, la primera escritura es 1 Corintios 15, 58 Y dice así que me, me voy a ir un poco despacio porque esto lo voy a dar más como una enseñanza ¿ok? Hoy, hoy no voy a tratar de predicar, voy a tratar de enseñar a ver si se puede pero dice la palabra en 1 Corintios 15, 58, dice así que hermanos míos amados, aquí está Pablo hablando. Estad firmes, estad como, estad como, firmes. Esa palabra es una palabra poderosa, es una palabra eh, que tiene mucho peso. Una palabra, ¿por qué? Porque si una persona que está firme nada lo mueve. Hay personas que están firmes y están decididos a hacer algo para, pero que no es bueno y nadie los cambia pero hay personas que estamos decididos y por eso estamos en la casa de Dios y estamos decididos a servir a Cristo, a seguir a Cristo hasta que Él venga, amén, y vamos a servir a Cristo hasta que nos muéramos y vamos a servir a Cristo juntos y tal vez nos muéramos juntos, amén, pero estamos firmes, esa decisión no cambia, como dice la canción he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás y no vuelvo atrás, ¿Cuántos dicen amén, pero si vas a estar firme, Amén, necesitas de, a, hacer una decisión, no nada más aquí en la mente Sino que ya está decidido en tu corazón que tú eres una persona que está firme Amén, para estar firme, amén, necesitas estar conectado con Cristo Necesitas estar conectado a la iglesia, necesitas estar conectado a la casa de Dios Necesitas estar conectado con los hermanos, con los pastores Porque si no, firme en qué vas a estar Dice la palabra de Dios, hermanos míos, amados estar firmes Y luego dice enseguida, y constantes ¿Qué es la palabra constante? La palabra constante es algo que es continuo, algo que no para, algo que está continuamente pasando. ¿Cuántos dicen amén? O sea, tienes que estar firme con, constantemente. No vas a estar firme hoy día y mañana vas a estar sin, sin estabilidad. Sino que es una firmeza constante, que estás firme constantemente y no, no te mueven las cosas. Estás bien, estás mal, estás contento, estás como estás, estás firme. ¿Sí? Amén. Por eso la Biblia dice dice bien importante la palabra de Dios en la, en la Biblia dice en uh, Filipenses 4 versículo 11, 12 y luego el 13 No sé si se saben por qué primero es el 11 y 12 y luego el 13 porque hay una orden Si ¿Sí sabían eso bueno espero que sepan si no ya saben ok pero el versículo 11 y 12 Pablo está diciendo sé tener mucho y sé no tener nada Sé estar saciado y sé tener hambre sé eh, a, a tener riquezas y estar en la pobreza sé todas esas cosas sé tener y no tener O sea por eso después es, se escribió el versículo 13 el versículo 13 dice por eso porque sé tener y no tener Tener abundancia y tener escasez y tener todo eso por eso todo lo puedo en Cristo que me fortalece Amén, la gente nomás dice, todo lo puede en Cristo, sí, pero no sabe por qué. Pero cuando algo está en un problema, no puede nada. Amén, por eso tiene que leer la, la Biblia dos versículos antes, antes de que diga que todo lo puede en Cristo. Y si puede hacer lo que dice el versículo 11 y 12, entonces va a poder hacer el 13. Así es que aquí nos está diciendo en la Biblia que debemos estar firmes y constantes. Y luego fíjate lo que dice, creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Cuándo debes de crecer en la obra del Señor? siempre siempre debe estar creciendo en la obra del Señor en otras palabras escúchame es como un niño cuando nace el niño nace y normalmente tiene que ir creciendo se tiene que ir desarrollando tiene que ir los brazos las piernas el estómago la, todo todo en su cuerpo tiene que ir creciendo si no está creciendo un niño quiere decir que hay un problema ¿sí o no hay un problema y hay que llevarlo al doctor a ver qué está pasando y por qué no está creciendo Okay, ahora un cristiano cuando viene a Cristo dice la palabra de Dios aquí dice que estemos creciendo en la obra del Señor siempre En otras palabras si un cristiano no está creciendo también hay un problema sí o no hay un problema y ese problema no está en Dios no está en la Biblia no está en Jesús no está en la iglesia ni en el pastor Está en el cristiano que no está creciendo amén el papá y la mamá que miran que su hijo no está creciendo Llevan al hijo al doctor porque él es el del problema Amén, ¿No va, no va el papá al doctor y le dice, doctor vengo con usted porque mi niño no está creciendo, pues tráigame al niño. Amén, de la misma manera cuando tú, eh, si un cristiano no está creciendo, el cristiano tiene un problema, obvio. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué? Que no está firme, no está constante, no está creciendo en la obra, del Señor no se está alimentando, no está conectado a la Biblia, no está conectado a Dios, no está conectado y, y hay una desconexión por eso no está creciendo. ¿Cuántos dicen amén? Así es que y luego dice eh, al final escucha hay una promesa de Dios en el versículo 58 todavía no pasamos de ahí dice sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano hermanos escucha todo lo que haces para Dios no es en vano. Dios te va a recompensar, Dios te va a bendecir Dios sabe todo lo que estás haciendo, lo que estás sacrificando Lo que te estás esforzando, Dios lo sabe Que a veces sales del trabajo y vienes a la iglesia todo cansado Dios sabe todo eso, Dios sabe que estás sirviendo Dios sabe cómo estás en la casa de Dios Dios sabe todo lo que te esfuerzas para cuidarte, mantenerte Y estar firme y constante delante de Dios Y Dios te dice todo el trabajo, dice nuestro trabajo en el Señor Que ¿Okay? Lo que haces en tus trabajos allá afuera Ese no es en el Señor, eso es para que vivas la Biblia dice que el que no trabaje, que no coma, está trabajando para poder comer. Pero el trabajo en el Señor es lo que hace en la casa de Dios, lo que hace en la iglesia. Todo lo que usted hace en el trabajo para la obra de Dios no es en vano. Ahora la pregunta es, ¿cuánto de ustedes están trabajando en la obra de Dios? ¿Cómo? ¿Cómo? Venir a la iglesia no es trabajar en la obra del Señor. ¿Amén? Te dije, esta es una enseñanza, ok, me voy a ir, me, hoy soy maestro. Que okay, soy su teacher, tantos dicen amén okay, Así es que vuestro trabajo en el Señor no es en vano Ahora pregúntate ¿qué, en qué manera estoy trabajando para el Señor En qué manera estoy haciendo la obra del Señor en su casa Tal vez tú digas pues voy a la iglesia pastor, ¿qué más quiere? ¿El diablo también viene? ¿Qué más quiero también? ¿Si ¿Sí me entienden? Y el diablo no está sirviendo. Si eso fuera, pues entonces todos los demonios fueran cristianos. ¿Sí entendieron eso? ¿Están entendiendo? Estoy despacio, está bien así, no para que entiendan. Y acá nos salimos del primer versículo. Bueno, vamos ahora a otra escritura. Colosenses capítulo 1, versículo 23. Colosenses 1, 23 dice, Si en verdad permanecéis fundados, ¿escuchaste? Permanecéis como fundados. Todo edificio, todo, eh, eh, toda estructura necesita una fundación Sin una fundación, haz de cuenta como dice la Biblia Va a estar fundado todo en la arena y cuando venga cualquier movimiento Cualquier temblor, cualquier área, se va a caer lo que está edificado ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque no está fundado Amén. Y dice aquí, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe Amén, en otras palabras, tienes que estar una fundación para poder estar firme en la fe Cuántos dicen amén y lo dice sin moveros de la esperanza o sea si no estás fundado y estás firme te vas a mover de la esperanza Va a venir un ataque va a venir un problema o algo no te va a gustar en la casa de Dios y eso te va a mover de la esperanza ¿Sí? me explico te va a mover de la esperanza Dice sin moveros de la, esper de la esperanza del evangelio que habéis oído el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo de cual yo Pablo fui hecho ministro en otras palabras miramos en el primer versículo que leímos que tenemos que estar firmes y constantes Y aquí nos está diciendo que estemos permanezcamos fundados y firmes en la fe aquí hay algo que nos está diciendo el señor que tienes que estar firme tienes que estar fortalecido cuántos dicen amén amén por eso escúchame en primera de corintios capítulo 3 versículo 11 dice algo bien interesante porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto el cual es Jesucristo, en otras palabras la fundación de tu cristianismo, la, la fundación de tu casa, la fundación de tu matrimonio, la fundación de tu vida, la fundación de nuestro existir y de la iglesia de Cristo tiene que ser Cristo, no hay otra fundación, todo lo que edifiques fuera de Cristo no va a durar, se va a caer, se va a venir abajo, ¿cuántos dicen amén? amén porque, porque nadie puede poner otro fundamento, que el que, es, que, que el que está puesto, el cual es Jesucristo la, la pastora y yo aquí donde está nuestro edificio este de la iglesia Aquí enseguida está un, un edificio de dos pisos Enseguida está otro edificio Ese edificio nosotros teníamos ahí nuestra oficina de bienes y raíces Hace ya, ya no me acuerdo, pero muchos años Y este, ahí trabajamos y trabajamos en bienes y raíces como 15 Yo trabajé como 15 años y ya trabajó como 20, algo así, algo así Y este, uh, y me acuerdo que un día en la madrugada a las 2 de la mañana estábamos ya, pues obviamente dormidos y sonó el teléfono y era la policía. Y nos llamó que había un incendio en nuestro edificio. Que viniéramos rápido a ver qué podíamos salvar y nos venimos rápido para cuando llegamos acá el edificio estaba completamente en llamas. El techo se vino abajo, las paredes se vinieron abajo, las ventanas se quebraron. Todo, todo se vino abajo, lo único que quedó parado fueron los muros, los pilares que tenía ese edificio. Pero todo lo demás se vino abajo. Amén. Y, este, y escucha lo único que salvamos nosotros de todo fue una, a, a, una caja fuerte que teníamos con los depósitos de los clientes que teníamos Pero todo se vino abajo, lo único que quedó fue la fundación y los muros, los pilares en lo que estaba ese edificio Y por eso cuando viene un fuego, cuando vienen pruebas, cuando vienen tormentas a tu vida Tal vez cosas a tu lado pueden caer pero si tú tienes esa fundación que es Cristo Amén. Y tienes esos pilares que es la palabra de Dios en tu vida. Todo puede caer a tu derecha y a tu diestra y a tu izquierda y a tu diestra. Pero a ti no te va a tocar. Tú vas a poder permanecer firme. ¿Por qué? Porque estás parado y fundado. Amén. ¿En qué? En la casa de Dios. Estás fundado en la palabra de Dios. Estás fundado en Cristo. ¿Cuántos dicen? Amén. Amén. Ahora en Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 al 10. Primera de Pedro 5 versículo 8 al 10. Fíjate lo que dice aquí. Sed sobrios como dice sed sobrios, la palabra sobrios es que tú debes estar bien alerta, debes estar al tanto, debes estar consciente de todo lo que está pasando, Amén. hay, una, hay una, uh, un ejemplo que, uh, que yo aprendí desde que estábamos en la iglesia con mi cuñado allá en Los Ángeles, de que él siempre decía de lejos, de lejos, de lejos, tú puedes darte cuando una persona viene embriagada bajo la influencia del alcohol, te puedes dar cuenta ¿Por qué? por la manera que camina, Viene así, parece que la, 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 la calle no es demasiado ancha y la quiere tocar de todos lados, ¿verdad? Y se le nota de lejos que está bajo la influencia del alcohol. Ahora, ¿qué es más poderoso, el alcohol o el Espíritu Santo? ¿Cómo es que entonces a un cristiano no se le nota que está bajo la influencia del Espíritu Santo? ¿Amén? ¿A poco el alcohol tiene más poder que el Espíritu de Dios? No, no, pero se nota más que los cristianos por eso aquí la palabra de Dios nos está diciendo sed sobrios debe de estar alerta debe de estar centrado debe de estar consciente de todo lo que está pasando y sed sobrios y velad o sea tú no vas a dormir vas a estar sobrio velando, velando, estás cuidando, estás al tanto de todo lo que está pasando Debes de estar alerta ¿Qué está pasando en tu casa, cómo está la condición de tu casa, cómo está tu familia, cómo está tu matrimonio Cómo están tus hijos, cómo está la iglesia, cómo está la nación, cómo está el estado, cómo está el mundo Estar alerta para saber qué vamos a estar orando Amén por eso como escogidos y ungidos amén estas son cosas que tenemos que saber y aprender y lo dice, porque vuestro adversario el diablo. ¿Vuestro qué? Adversario. ¿Verdad que no dice tu amigo el diablo? Dice, vuestro adversario el diablo. Dice, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Escúchame, el diablo no te anda buscando para jugar canicas o ser tu amigo. El diablo te anda buscando para destruirte y para devorarte, hacerte pedazos. Y si te metes con el diablo, amén sin protección y sin Cristo te va a hacer pedazos. amén En el versículo 9 dice... Al cual resistir firmes en la fe, aquí está otra vez hablando de que tenemos que estar firmes, tienes que estar, para poder resistir al diablo, al diablo tienes que estar firme en la fe, si no estás firme en la fe puedes resistir todo lo que quieras y el diablo se va a reír de ti, ¿cuántos dicen amén? y luego dice lo que dice ahí en ese mismo versículo 9 dice sabiendo escucha tienen que entender esto todos sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo en otras palabras lo que tú estás pasando alguien más en el mundo también lo estás pasando tú tienes problemas en tu matrimonio alguien otro matrimonio tiene problemas en otro lado del mundo amén tienes problemas con tus hijos otros tienen problemas con sus hijos tienen problemas con finanzas también en otro lado tienen problemas con finanzas tienes estás en depresión estás en en todos lados dice se van cumpliendo le, Estos padecimientos en nuestros hermanos En todo el mundo Tú no eres el único que está en esos problemas Tú no eres la única persona que El mundo es mucho más grande que tu problemita Si ¿sí sabes eso Sí. Gloria a Dios me animan a predicar más con ganas ustedes Amén En el versículo 10 dice más el Dios de toda gracia Escucha como dice aquí que nos llamó a su gloria eterna En Jesucristo a dónde nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo Escucha el llamado que tenemos Que en Cristo Jesús es que estamos Ahorita aquí en la tierra, Somos en este estamos en el mundo Pero no somos del mundo, pero Él nos ha llamado A su gloria eterna Allí vamos a terminar en la gloria de Dios Dice escucha después que hayáis Padecido un poco de tiempo, o sea Vas a pasar por lo que estás pasando Pero es un poco, Dios lo mira Ey, esto, esto, esto no, como dice El dicho no hay mal que dure que Cien años ni cuerpo que lo resista Amén, de la misma manera hey, Esto que estás pasando es pasajero Pero depende de qué actitud tomes Va a ser que tanto va a durar ¿Cuántos dicen amén? Así es que Después que hayas padecido un poco de tiempo Escucha, todo lo que tú pasas Tiene un propósito Dale gracias a Dios que pasas por cosas Preocúpate si no pasas por nada ¿Escuchaste eso? Dale gracias a Dios que pasas por cosas Preocúpate si no pasas por nada No, no, siempre en victoria, siempre en victoria no es cierto no es cierto. Amén. Qué bueno que pasa por cosas. ¿Por qué? Porque si estás pasando por cosas, quiere decir que Dios está trabajando contigo y está desarrollando algo en ti. Para que tú crezcas, para que seas mejor, para sacar lo mejor de ti. ahí en ese mismo versículo, ya en el versículo 10, dice, después que hayas padecido un poco de tiempo, dice, Él mismo, o sea, Dios, porque te va a llevar a través de lo que vas a pasar, dice Él mismo, escucha, cuatro cosas que pasan. Después que pasas eso, Él mismo os perfeccione, os afirme. Fortalezca y establezca, en otras palabras después que salgas de lo que estás pasando Tienes que salir perfeccionado, o sea mejor que cuando entraste a esa prueba Tienes que salir afirmado, o sea más fuerte, un cristiano maduro Amén. Después que hayas pasado por lo que pasaste, y si luego fortalezca O sea tienes que salir bien fortalecido, o sea más fuerte en el Señor Y establecido, en otras palabras ya no te van a mover muchas cosas porque ya pasaste por algo por eso en Romanos capítulo 8, versículo 18, la Biblia dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. En otras palabras, lo que estás pasando no se compara con la gloria que se va a manifestar en ti. Amén. ¿Por qué? Porque Dios, Cristo, nos ha llamado a su gloria eterna en Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Y en 2 Corintios 4, 17 la biblia dice porque esta leve tribulación momentánea es leve y es momentánea es por un tiempo amén vas a salir de eso escúcheme hermanos hermanas van a salir de eso que están pasando vamos a salir de lo que estamos pasando esta pandemia va a pasar lo único que no va a pasar es la palabra de Dios porque la palabra de Dios permanece para siempre amén eso es lo que tienes que entender aleluya amén Porque esa leve, esta leve tribulación momentánea produce, escucha esa palabra, produce. O sea, lo que estás pasando, esta es algo que Dios, este, Dios está usando para producir algo en ti. Toda, escucha, apúntale así de esta manera, todo lo que yo paso, todo lo que yo paso produce. Todo lo que yo paso produce algo en mí. Amén. Ahora, la pregunta es, dependiendo cómo enfrentes lo que tú estás pasando, si lo tomas con una actitud mala, va a producir algo malo. Amén. Todo depende de aquí. ¿Qué tan centrado estás en Cristo y aquí? Amén. Si confías en Cristo o no. Señor yo confío en ti, estoy pasando por esta lucha, estoy pasando por esta prueba Estoy parando, pasando Señor por estas cosas que están muy difíciles, muy duras Estoy pasando por problemas Señor en, en mi vida, en, en la mente, en el corazón en, el, en los pensamientos, en mis sentimientos, en mis emociones Estoy en depresión, estoy pasando problemas en la casa, con los hijos, el matrimonio y todo eso. Pero confío en ti Señor, esto lo estás haciendo para que yo sea mejor Para que produzca algo en mí, el que dice ahí esta, porque esta leve tribu, tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez y más excelente eterno peso de gloria. ¿Escuchaste eso? Amén. Ahora, todo lo que pasas, todo lo que pasamos, escucha, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. 1 Corintios 10, 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Otra versión dice ningún problema. Amén. Pero fiel es Dios que no os dejará... Ser tentados más de lo que poder resistir Ahora lo escucha Lo que estás pasando Sabes por qué Dios te permite pasar por eso Porque Dios sabe que puede resistir Ahora si te doblas ante eso Entonces como dice la Biblia Si no puedes con los de a pie Menos con los de a caballo Amén Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, escucha lo que dice, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. En otras palabras, así como miras a aquel San que dice, exit, a ver, aquí está la tentación y tú decides, ¿vas a caer en la tentación o vas a irte por la salida que ya Dios te dio? Dios ya te dio esa salida, ya no la dio la salida. Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Sí me estás entendiendo? Bueno, entonces... Eso, eso fue nada más el principio del mensaje Amén En serio es el principio apenas ¿Cuántos dicen amén? Ahora sí vamos a entrar a esto Así es que una persona escogida y ungida Tiene responsabilidades Amén Quieres ser una persona que Dios te escoge o nomás uno de los llamados Hay muchos que son llamados Los hermanos de David fueron llamados Pero no escogidos Amén. Ahora quieres tú ser nada más una persona llamada, pasar por todo la, el proceso de la purificación y todo eso, alabar a Dios, diezmar, servir y todo eso pero que no te garantice que va a ser escogido o quieres ser una persona que va a ser escogida. Todo empieza en tu cuarto de oración en la casa, todo empieza en tu tiempo privado en la casa, todo, tiempo, todo empieza en lo que haces, donde estás, donde nadie te está mirando. Por eso, una de las primeras responsabilidades que tiene que hacer un escogido y un ungido, número uno es, tiene que orar. Ponle ahí, número uno, tengo que orar. Amén. Sin oración, escucha, nadie, nadie, absolutamente nadie, que se llame cristiano, que no tiene una vida de oración puede decir que conoce a Dios ¿Por qué? Porque la oración es la fuente, de, es la comunicación que tenemos con Dios Amén. La, la oración es la fuente de comunicación que tenemos con Dios Ahora es como cuando uh, los que ya están casados o que uh, han andado de novios Cuando conocieron a su novia, amén, que nomás estaban en el teléfono a las 2, 3 de la mañana O hasta se amanecían en el teléfono, Amén. ¿se acuerdan? Estaban que estaban haciendo en comunicación ¿por qué? porque querían conocer conocerlo a él o a ella también y duraban horas y horas y horas y horas en el teléfono y ahí estaban Hasta que conocieron a la persona es lo mismo con Dios Entre más quieras conocer a Dios más tiempo vas a pasar con él Si conoces poquito a Dios es que no pasas, pasas bien poquito tiempo con él Yo me acuerdo cuando conocí a la pastora yo trabajaba en una compañía que instalábamos acates en estadios, en golfos, en, en country clubs y todo eso. Y, este, y yo me iba para Las Vegas o para diferentes lados. Y de allá le llamaba, se acabábamos de trabajar y le llamaba por teléfono. Y, este, y me acuerdo que le llamaba por teléfono y, y pues en aquel tiempo había nada más. ¿Se acuerdan de los vipers? <risa> había Viper aquí. ¿Cuántos se acuerdan de los vipers? Ay, viejos. <risa> Había vipers nomás Y ya le mandaba una clave ahí Una clave maestra y le dije, ahorita te voy a llamar Ahí voy, wait a moment y este Y luego le llamaba y, y, y hacía llamadas En collect call, no sé cómo se conectaba Como que la, 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 la cobraban A la casa Y yo vivía con mi papá y mi mamá, Nombre, en una semana Me daba 150 dólares de puras llamadas Amén y es lo mismo, lo que te interesa a ti es a lo que le vas a invertir tiempo a ti. Si tú piensas que invertir tiempo para conocer a Dios es una pérdida de tiempo, no vas a orar, no lo vas a buscar, no vas a hablar con Él. Porque, ¿Por qué? Porque se te va a hacer que estás perdiendo el tiempo. Pero la mejor inversión que puedes hacer es la inversión para conocer a Cristo Jesús a través de la oración. No hay otra manera que vas a poder conocer a Dios así íntimamente más que a través de la oración. Así es que un cristiano una persona que quiere ser, eh, que, que es escogido y es ungido tiene responsabilidades. ¿Amén? Así, por eso en 1 Tesalonicenses 5.17, 1 Tesalonicenses 5.17 dice... Orad sin cesar, escucharon. Orad sin cesar, no te acomodes, Yolanda. Dice sin cesar, no sin cesar. Amén. Orad sin cesar. Ok, orar sin cesar quiere decir sin parar, estar constantemente orando. Amén. Tener una vida, un estilo de vida de oración. No nomás este en la mañana o que te das ahí uh, horas cinco minutos o que cuando vas en camino al trabajo horas porque no te alcanza el tiempo. No, Eso no es una vida de oración. Un estilo de vida de oración es que tú te levantas y apartas tiempo para estar a solas con Dios A solas con Dios, solamente tú y Él Amén y así es como tú puedes llegar a conocer a Dios Por eso tienes que orar sin cesar, o sea sin parar En Romanos 12, versículo 12, Romanos 12, 12 dice la Biblia Esta, esta versión es en la nueva traducción del viviente pero lo te va a la reina Valera Dice de esta manera, mientras esperan en el Señor muéstrense alegres Estás esperando en Él, hiciste una oración, estás esperando en Él, tienes que tener alegría. Tienes que estar alegre. Cuando sufran por el Señor, muestren paciencia. Cuando oren al Señor, muéstrense constantes. Amén. En la Reina Valera dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. En otras palabras, la oración es constante. Debes estar orando constantemente. Amén, estás en el trabajo Puedes estar así haciendo en el trabajo Lo que sea lo que trabajes, mecánica, electricista uh, Soldadura, en el campo Lo que sea, limpiando casas, en el jardín Lo que sea, ahí puedes estar orando tú Con el Señor, tener comunión con Dios Amén, ay pero me voy a ir la gente No tienes que orar en voz alta Cuando estás solo ahí, tú solo Ahí en tu casa, entonces sí sube el volumen Pero cuando estás allá, amén, porque la gente Misma te va a juzgar y te van a mirar de raro Amén, pero puedes orar tú Donde quiera que estés donde quiera que estés pero tienes que tener una vida de oración ¿Cuántos dicen amén? Por eso en Efesios capítulo 6 Efesios 6 versículo 18 La Biblia dice orando en todo tiempo ¿Escucharon eso? ¿Está claro eso sí o no? ¿Cuándo debemos de orar? En todo tiempo Escucha dice con toda oración y súplica en el espíritu Con toda oración o sea todo tipo de oraciones y todo tipo de súplicas Hay veces que a veces mis oraciones A veces muchas de las veces nada más es cuando le grito al Señor Help A veces nada más así ya con eso ya Ok Señor ya levanté un clamor a ti Amén pero a veces es toda, toda oración y súplica en el Espíritu O sea tú estás orando, estás llorando, estás gimiendo Estás suplicando, estás rogándole al Señor Estás hablando, dice y súplica en el Espíritu ¿Cuántos saben lo que es orar en el Espíritu? Amén, orar en lenguas. ¿Cuántos hablan en lenguas? Amén, cuando hablas en lengua estás orando en el Espíritu. Amén. O sea, cuando, y porque muchas de las veces estás orando y ya no, se te acaba el repertorio, luego, luego, a poco, no? ¿cuánto les ha pasado? Que estás orando, duras dos, tres minutos orando y luego te quedas de like, aquí. ¿Qué más digo? Pero cuando oras en el Espíritu, es, estás orando en lenguas. Y tú, las lenguas... Es una oración que llegan hasta el trono de Dios y llegando al trono de Dios el Señor te contesta la oración cuando estás orando en el Espíritu. Y luego allí mismo dice y velando en ello, escucha bien importante, ya que oraste tienes que velar en ello, estar alerta, velando. ¿Por qué? Porque no sabes de dónde te va a llegar la respuesta. Tienes que estar velando porque no sabes de dónde te va a llegar. Si tú estás esperando o oh, el Señor me va a contestar acá de este lado, pero el Señor, la respuesta viene de aquel lado, tú vas a estar aquí, se te va a pasar, no, no vas a creer que es Dios el que te está contestando. Por eso tienes que estar velando para saber de dónde viene la respuesta. Velando con toda perseverancia, en otras palabras sigue, sigue orando, sigue orando, sigue orando y súplica por todos los santos. Por eso hablando de orar en el Espíritu en Romanos 8.26 dice la palabra de Dios. Dice cómo hemos de orar como conviene no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Muchas de las veces tú no sabes cómo orar, no sabes qué pedir. Pero el Espíritu Santo cuando está orando y gimiendo con esos gemidos indecibles. amén. Es el Espíritu intercediendo y tú sabes que si el Espíritu Santo está orando por ti, intercediendo por ti la respuesta va a llegar. ¿Sí o no? A veces tal vez a ti no te oiga el Señor, pero al Espíritu Santo sí lo voy a oír. Hay un, hay un ejemplo de, 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 cuando íbamos a una iglesia, eh, estaba una, una señora que Dios le había dado una hermana, que Dios le había dado un sueño, que le habían, escúchenme madres, escúchenme hermanos, hermanas, escúchenme. Dios le había dado un sueño a esta hermana que le iban a matar a su hijo. Y esta, esta, esta mujer nomás platicó el sueño y este y ya, así quedó. Como al mes volvió a soñar otra vez lo mismo y lo volvió a practicar. Ay, volvió a soñar que mataron a mi hijo. Y así quedó. Como a los 30 días después, este hijo estaba en la esquina con un amigo y llegaron unos en una, en una camioneta cerrada y bajaron la ventana y les empezaron a tirar balazos y salieron corriendo y al hijo este de esta hermana le dieron un balazo aquí en la cabeza, le salió por acá y lo mataron. Dios le dio dos advertencias y no hizo nada. Estos del carro andaban buscando al amigo, no a él. Como tres meses después, esos mismos encontraron al amigo y le dieron siete balazos. La única diferencia aquí es de que la madre de este amigo, era una, una hermana que se la pasaba en la iglesia, era una intercesora de las pesadas y estaba, estaba intercediendo, 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 intercediendo a este joven le dieron un balazo y es que lo mató, a este le dieron siete balazos y en la intercesión de su madre lo salvó, no se murió. ¿Qué fue la diferencia? Uno oró y otro no oró. ¿En cuántas cosas en tu vida has orado y, y, o, o Dios te ha advertido cosas o te ha hablado cosas y no has hecho caso? Por eso como escogido, por eso como ungido tienes que, tienes la responsabilidad de tener una vida de oración. Amén, no puedes decir que eres escogido y ungido si no oras Amén ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Es por ejemplo, digamos que aquí en la, en la iglesia, aquí en el altar Digamos como hay muchas iglesias que tienen nomás alfombra en el altar así Y digamos que llegamos aquí Y miramos al hermano Abel que anda con la aspiradora todo lo que da Y llegan los hermanos y miran al hermano Abel que anda y pues que tanto aspira Y no acaba el hermano Abel y pues anda queriendo ahí pues que lo miren ¿Verdad? Y luego de repente ya nos damos cuenta que no está conectada la aspiradora a la luz. Es que, ¿qué está haciendo? Perdiendo el tiempo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque para que esta aspiradora funcione, tiene que estar conectada a la fuente de poder. Y a través del cable, le llega la electricidad al motor y trabaja y limpia, hace su trabajo. De la misma manera, nosotros... Podemos hacer todo lo que queramos en esta vida, pero si no estamos conectados a la fuente de poder que es Cristo, a través de la oración, la oración es el cable donde corre el poder para llegar a este motor. ¿Para qué? Para que nosotros funcionemos y hagamos lo que tenemos que hacer aquí en este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es importante estar conectados. Amén. Y la única manera que te puedes conectar es a través de una vida de oración con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es importante que entiendas eso. Por eso en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Filipenses 4, versículos 6 y 7 dice, por nada estéis afanosos. ¿Cuántos se afanan aquí? Levanten la mano. ¿Cuántos afanosos hay aquí? Levanten las manos y los pies. Nadie, ahora nadie se afana, todos, todos, todos una bola de afanosos ahí, hasta en el teléfono están saliendo manos ahí por nada estéis afanosos, amén. Entonces, ¿qué hago, pastor? Ahí nos dice la respuesta: si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y con acción de gracias, escucha. O sea, no te afanes, en lugar de afanarte, escucha, ¿qué vas a ganar? Nada. ¿Te vas a enojar y qué vas a ganar, qué vas a arreglar, cuántos han arreglado las cosas cuando se han enojado o las se han empeorado, sí verdad bueno estamos en la estamos en la right house o en la white house, ok entonces si cuando te enojas no arreglas nada para qué te enojas, para qué te afanas no sirve de nada en lugar que cuando hay algo que no te gusta en lugar de afanarte y enojarte mejor sean conocidas tus peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y con acción de gracia en otras palabras todo tipo de oración y todo tipo de ruego Señor ya no sé qué hacer ay estás orando estás rogándole al Señor te ruego que por favor Señor no le tenemos que rogar al Señor aquí dice con toda oración y ruego amén y tú sabes que tienes que rogar uno porque a veces no, se tarda la respuesta, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ver, no hay nadie aquí, no hay nadie aquí tan espiritual que diga, yo en cuanto oro llega la respuesta. No, no es cierto. ¿Verdad que no? Ah, bueno. O sea, y lo dice, con toda oración y ruego y con acción de gracias. Escucha, muchas de las veces cuando tú empiezas a darle gracias a Dios por algo que oraste, el Señor dice, hey, me están dando gracias por algo que todavía no hemos hecho. Manden la respuesta, rápido. Señor gracias porque ya estoy sano ¿Cómo que ya me está dando gracias y está no lo sanan Ándele, ángeles vayan a hacer su trabajo Y el Señor manda a los ángeles Ministradores que están a, a, Que están allí para nuestro servicio Para hacer la voluntad de Dios ¿Cuántos dicen amén? Amén con toda oración y con acción de Gracias amén Gloria a Dios y en el versículo 7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. Escucha, muchas de las veces tú vas a orar y vas a send, tú vas a mirar que todo está igual, pero tienes paz. Y la gente te va a decir, ¿cómo puedes estar tan en paz? Mira cómo están tus hijos, mira cómo está tu, tu matrimonio, mira cómo están tus finanzas, mira te van a quitar el carro. ¿Cómo puedes estar en paz? Pues que ya oraste, si tú sabes que ya Dios te escuchó. A mí si, y, y si te llevan el carro que se lo lleven, Dios me va a dar otro mejor. Amén ¿Cuántos dicen amén? O sea por eso la paz de Dios va a guardar Escucha, va a sobrepasa todo entendimiento Yo no sé ni por qué, yo no entiendo esto Pero tengo paz Amén Amén Gloria a Dios. Y va a guardar tu corazón Para que no ande pensando lo que no debe Por eso dice Sobre toda cosa guardar, guarda tu corazón Lo que guarda tu corazón es la paz de Dios Y tus pensamientos Porque hay muchos que tienen problemas con sus pensamientos Digan amén todos, toditos, toditos. Ahora, por eso en Mateo 26, 41, Mateo 26, 41, dice de esta manera. Dice, velad y orad. ¿Cómo dice? Velad y orad. Escucha, dice, para que no entréis en tentación. ¿Sabes por qué la gente cae en tentación? Porque no hacen lo que dice primero este versículo. No, no velan y no oran. ¿Amén? Por eso caen en la tentación. Por eso lee el orden de las escrituras. Dice velad y orad primero para que no caigas en la tentación Y caes en la tentación porque no velas y no oras Dice el Espíritu de la verdad está dispuesto O sea el Espíritu tú te acuestas en la noche Y dice mañana sí me voy a levantar temprano en el nombre de Jesús Mañana sí me voy a levantar temprano Ya estuvo ahora sí, mañana temprano Mañana de aquí de mañana en adelante empiezo Amén tiene un año empezando por el amor de Dios Porque el Espíritu está dispuesto Pero la carne es débil Amén te despiertas en la mañana y miras el, Ay otros 15 minutos hay otros 10 minutos y piensas que en 15 minutos va a ser como unas 10 horas Y no se levantan y para cuando abren los ojos ya pasó como unas 2 horas ¿Sí o no? ¿Sí o no es cierto? ¿Amén? ¿Y qué, qué, quién ganó ahí? La carne El espíritu está dispuesto y caes en la tentación porque no velas sino horas ¿Cuántos dicen amén? Así es que esa es una de las primeras responsabilidades que tiene una persona que es escogido y es ungido una persona que es escogido y ungido y no ora, no está escogido, ni siquiera está ungido. Menos ungido. Amén. Amén. Ok, la segunda responsabilidad es que tiene que tener una vida de la lectura de la palabra de Dios. Tiene que estarse alimentando de la palabra de Dios. Leer la palabra de Dios. Amén. Es la segunda responsabilidad. Apúntela ahí. Tengo que leer constantemente la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos saben eso? Muchas de las veces, escucha, esta enseñanza se me, me fue necesario darla en estos tiempos porque después de la cuarentena llegaron muchos desconectados. Amén. Como dijo Pablo, ya, ya para que todavía que sigan con su lechita. Amén. Sí, esto es lechita. Ya deberíamos estar acá en el tercer cielo. Pero tengo que darle lechita otra vez para que vuelvan a arrancar. Amén. Y como son cinco puntos los que le voy a dar, son cinco jalones que les voy a dar ahora. <risa> Amén. Gloria a Dios. So, tenemos que tener una persona que es escogida y ungida, tiene que orar, si no ora, no está escogido ni no ungido, y tiene que estar conectado en la palabra y leer la palabra de Dios. En Salmo 119, Salmo 119, versículo 11 dice En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti Fíjate, aquí David es el que está diciendo esto En mi corazón he guardado tus dichos ¿Cómo iba a saber, David, cómo guardar los dichos de Dios Si no conocía la palabra de Dios? Si tú no conoces la palabra de Dios ¿Cómo vas a saber lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer? ¿Cómo, cómo vas a saber cuando estás haciendo algo malo Si no sabes que es malo? Amén por eso David dice: En mi corazón he guardado. Escucha, tienes que entender esto. No aquí. Aquí, en mi corazón. En mi corazón he guardado tus dichos, tu palabra. Para no pecar contra ti. O sea, David sabía: Hey, fíjate, aquí estamos hablando del Salmo 119. Aquí había pasado el Salmo 51 cuando él escribió ese salmo cuando cometió adulterio. Amén, por eso David sabía de que, hey, ya aprendí la lección y aquí ya tengo tu palabra aquí para no volverla a hacer. Amén. Y Proverbios capítulo 2, versículo 10, la Biblia dice, cuando la sabiduría entrare a tu corazón. Escúchame, la palabra de Dios es la sabiduría. La palabra de Dios, Dios es la sabiduría. Y cuando esta palabra entre a tu corazón, dice, uh, entra a tu corazón y... Y la ciencia fuere grata a tu alma. En otras palabras, te va a dar paz a tu alma. Te va a alimentar tu alma. Te va a alimentar tu vida. Amén. Por eso es importante que tú entiendas esto. ¿Cuántos dicen amén? En Salmo 119, versículo 105, dice la Biblia. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino en otras palabras la palabra de Dios es como una lámpara de esas que tú traes ahí te va alumbrando el camino cuando andas en la noche ahí que te anda alumbrando el camino la palabra de Dios es como una lámpara que te va a ayudar que te va a decir por aquí no dale por acá por qué porque te está guiando la palabra de Dios es una luz que va delante de ti amén la palabra de Dios es la luz ese él es la luz que resplandece en nosotros la palabra de Dios y cuando te alimentas de la palabra vas a saber qué hacer y qué no hacer en otras palabras, dice: Si dice la palabra, dice lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. En otras palabras, se te va a prender el foco y vas a saber que eso no lo ves a hacer. Amén. Siempre me acuerdo de cuando uh, mi cuñado, el pastor Alex, él, él tenía un Hummer. Amén. Si se acuerdan de esos carros así grandotes, un Hummer. Sí, ¿se acuerdan? Okay. Cuando él compró ese, ese, ese carro, en el dealer le dijeron. Vamos a ir, te vamos a pagar un, un, todo un fin de semana Para ir a la montaña contigo, para ir contigo a través del manual de este carro Para que sepas de lo que es capaz de hacer tu carro O sea, todos gastos pagados y todo por un fin de semana, imagínense Cuando él me platicó esta historia, yo dije, wow, no puedo creerlo Y yo me puse a pensar y dije, si los cristianos se metieran al manual de Dios, que es la Biblia se dieran cuenta de lo que son capaces de hacer. Amén. Se dieran cuenta de lo que son capaces de hacer. Pero porque no se meten a la palabra de Dios. Amén. No saben todo el potencial que tienen. No saben todo el poder que tienen, la gloria que tiene, el Espíritu de Dios que está disponible. Todo lo que está disponible para todas las promesas, toda la protección, toda la vida, todo lo que Dios quiere hacer a través de tu vida. ¿Por qué? Porque no, fíjate, pagarle a una persona para que sepa de lo que es capaz de hacer un carro. Amén, ahorita si le pagas a un cristiano para que venga a la iglesia le tienes que rogar Amén Ey, Esto es, es vida para ti, Dios te va a ayudar, te va a bendecir Y tienes cosas, vas a saber cómo todo lo que puedes hacer para Dios No, no quiero, no, ahí luego Amén ¿A poco no es cierto? Vengan a un discipulado No, hay otra discipulada, el pastor no más nos quiere tener en la iglesia Oh por favor tiene tres meses sin venir ¿Verdad? Por eso en, 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 la, en, en Josué 1.8 la Biblia dice Nunca, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley O sea la Biblia, la palabra de Dios Nunca se te puede apartar de ti ese libro de la ley, la Biblia, la palabra de Dios Sino que de día y de noche, ¿cuándo? Día y noche, día y noche meditarás en él Vas a meditar día y noche, vas a leer, no que vas a andar a, hablando la palabra, Dios decir que vas a leer y te vas a ir al trabajo y vas a meditar en lo que leíste. Dice, meditarás en él, escucha, ¿para qué? Para que guardes y hagas, dice, para que guardes y hagas, no nomás para que te la memorices, la palabra de Dios memorizada no te sirve de nada. Actuada es lo como sirve, para que guardes y hagas todo lo que en la palabra está escrito. Amén. Dice, entonces, esta es una palabra clave. Cuando guardes y haces, guardas y haces todo lo que está escrito en la palabra de Dios, entonces ahí está una condición. Cuando haces esto, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero tienes que primero hacer lo que dice antes de entonces. Amén. Meterte a la palabra, a llenarte de la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Es importante que lo entiendas eso. Por eso, escucha, en Juan 14, 26, la Biblia dice, Juan 14, 26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. ¿Qué te va a enseñar? Todas las cosas. Y os recordará lo que yo os he dicho. En otras palabras, si se te olvida algo, pide al Espíritu Santo que te recuerde. Él te va a recordar. En otras palabras, acuérdate, la Biblia es Dios en forma de texto. Es Dios, es vida. Es Dios en forma de texto. Y si tú dices, no, es que no lo entiendo, Pastor. Amén, regrese al punto número uno, póngase a orar, no lo entiendo, póngase a orar, amén, ora, ora y pídele a Dios que te ayude a entender y que te enseñe, dile al Espíritu Santo, ayúdame a entender, por eso fíjate en Lucas 24, 45, esta es una escritura que tú tienes que orar todo el tiempo, Lucas 24, 45, dice entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras Amén fíjate sabes qué significa eso que no tienes excusa Dios tiene una respuesta para cada argumento que tú pongas de por qué no, no quieres hacerlo Así es que ora y pídele a Dios abre mi entendimiento para poder entender tu palabra Señor porque no le entiendo Tienes que ser honesto con él y pedirle cuántos dicen amén Así es que una persona que es escogida y es ungida tiene que orar Si no ora no es escogido y menos ungido y tiene que estar metido en la palabra de Dios todo el tiempo tiene que estar leyendo la palabra de Dios todo el tiempo. Ahora, una persona que es escogida y es ungida, tienes que entender, está conectada a la casa de Dios. Así es que la, la tercera responsabilidad es de que tiene que estar viniendo a la iglesia. Amén. Ponle ahí, número tres, uh, asistir a la iglesia. Amén. Estas son responsabilidades y escucha, es un fundamento para toda persona, para todo cristiano que quiere. Ser un cristiano fuerte, maduro y que quiere crecer. ¿Amén? ¿No Muchos quieren que Dios vaya a su casa, pero ellos no quieren venir a la suya, así no funciona. ¿Amén? ¿No Jesús vino a edificar una iglesia para nosotros y no vamos a ella. Imagínate qué negocio. ¿Verdad? En Hebreos capítulo 10, versículo 23 al 25. Hebreos 10, 23 al 25. Dice la Biblia. Fíjate cómo dice mantengámonos Mantengamos firme Aquí está hablando otra vez de la firmeza Mantengamos firme sin fluctuar En otras palabras sin moverte Sin estar inestable Sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza Porque fiel es el que prometió Fíjate Dios es fiel Uno de los nombres de Dios es que Él es fiel Él es fiel y verdadero ¿Cuántos dicen amén? Y Dios lo que cumple lo promete Porque fiel es el que prometió Dice el versículo 24: Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. En otras palabras, hay que animarnos unos a otros, hermano, haga lo correcto. Hermana, haga lo correcto. Estimularnos al amor. En otras palabras, cuando estás, te montas un caballo que trae las espuelas, que le haces así, le estás estimulando el caballo para que, órale, vámonos, es tiempo de ir. Amén. Y así tenemos que estimularnos unos a otros, hermanos. No se me duerma, hermano. Se me está quedando atrás, hermano. Vámonos para adelante, no se quede. Hermano, ¿qué pasó? ¿Por qué no vino a la iglesia? Ay, oh, es que esto, es que aquello. No, 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 que nada, ni que nada. Véngase a la iglesia, es que tenía que hacer esto. ¿Por qué no lo hace después o por qué no lo hizo antes? ¿A poco no es cierto que siempre pone un montón de excusas la gente? Como puedes ver. Estimulándonos, estimularnos al amor y las buenas obras. En versículo 25, fíjate lo que dice. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Amén. ¿Me escucharon los que están en el teléfono no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre? Ok, viene el domingo, ¿y por qué ahora no? ¿Por qué? Va a ser como le hacen mucho, ¿por qué no? ¿Por qué ahora no? Amén, pues sí. Amén, es la verdad. No dejando de congregar no está. Fíjate, cuando se escribió la palabra ya Hace más de dos mil años se escribió la Biblia Y ya en aquel entonces ya tenían esa costumbre Por eso lo escribieron Porque desde entonces ya no se congregaba la gente Y todos traen ese mismo espíritu de la gente Esa que desconectada Ya me está dando coraje, no va a calmar que No es que ¿Verdad? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y luego fíjate cómo termina. Dice, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día está cerca. Amén. Exhortándonos cuando sabéis que aquel día está cerca. En otras palabras, hermano, ¿qué pasó? ¿Por qué no viene a la iglesia? No puede dejar de, 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 de congregarse. Tiene que congregarse, hermano. No, pues ahí lo veo por internet. Ay, sí. Dios va, se lo va a llevar al cielo por internet. ¿En serio? ¿Sí o no? No, pues ¿Sí o no, Misael? ¿Verdad que sí? No Sí Ay, pues que el Señor venga Aquí a la casa por mí, a decir, no quiere que ay, No quiere hacer nada Esto es cristianismo ya en este tiempo hey, Puede reírse, ¿eh? no crea no, no sea tan amargado, por favor Aquel día está cerca, ¿cuál día pastor? ¿Cuál día está cerca? A ver, dígame, ¿de qué está hablando? Bueno, ahí le va para que se le quite. Todo, lo, todo está en la Biblia. Segunda de Pedro 3.9, Segunda de Pedro 3.9. El Señor no retarda su promesa según algunos que no vinieron, la tienen por tardanza. Sino que es paciente para con nosotros. Escucha, ¿para con quién es paciente? Con nosotros. Un pecador, tú sabes que no lee la Biblia, un cristiano la lee y está siendo paciente con nosotros. ¿Para qué? Para que de una vez por todas, eh, ya estuvo. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aquí la voluntad de Dios es que nadie se pierda, desafortunadamente muchos se van a perder. Aún muchos de los escogidos, especialmente si no se congregan. Ahora, me, si me hacen enojar me voy más profundo en esto. Bueno, ya me hicieron enojar, ya ve que rápido... En Malaquías 1.6, dice la Biblia, Malaquías 1.6, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si sí, pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Escucha, escúchame. ¿En qué manera estás honrando a Dios si no vienes a la casa de Dios? ¿En qué manera estás honrando a Dios por las excusas que estás poniendo por no venir a la casa de Dios? No hay excusa. Amén. Dice, hey, si yo soy Señor y si soy Padre, ¿por qué no me estás honrando? ¿Sí o no? Amén. Los que están aquí, digan amén. Que los oigan los que no vinieron. La hermana Catalina también le da coraje, ¿verdad? ¿no? Pues sí, que calienta, ¿verdad? Pues sí. Sí. Dice, oh, sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, y decir, y decís. ¿En qué menospreciamos tu nombre? Pues en que no viene... Ahora fíjate, un poquitito más allá. Malaquías 1, versículo 11 al 14. Malaquías 1, versículo 11 al 14. Dice, porque desde donde sale, desde donde el sol nace, hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. En otras palabras, el sol da vueltas en todo el mundo, ¿sí o no? O sea, quiere decir que en todo el mundo el nombre de Dios es grande. Entre las naciones y en todo lugar se ofrece a mi nombre inciencio, escucha lo que dice, y en todo lugar se ofrece a mi nombre inciencio y ofrenda limpia, incienso y ofrenda qué? ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos, y vosotros, escucha, y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable, ¿sabe qué quiere decir eso?, que cuando se te está dando la palabra dices ay no me gusta esa palabra no me gusta la predicación a ver y como dice ahí como dije que dijo cuando decís que su alimento es despreciable o sea la palabra que se te da no la no te gusta dices que es, que, que es despreciable eso Dice, y adem, habéis, versículo 13, dice, adem, habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me desprezáis, dice que va de los ejércitos. Fíjate, ¿cuánta gente o cuántos de ustedes han venido a la casa de Dios así? Pues vienen a la iglesia, vienen. parece que van a echarse un duelo con Mario Almada. <risa> Amén. Amén vienen enojados a la casa de Dios porque dicen qué fascismo es esta ay que tenemos que ir a la iglesia otra vez muchos de los jóvenes, ustedes jóvenes piensan que le están haciendo un favor a Dios y también Dios dice ¿eh, que, ¿crees que, 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 que estoy contento porque estás así? no, Dios no está contento por eso y luego después, amá, cómprame esto, apá, cómprame esto. Y aquí y luego les dicen que no y se enojan todos. O sea, pero ¿por qué no se puede comportar bien en la casa de Dios? ¿Por qué no ayuda a tirar la basura? ¿Por qué no ayuda a limpiar la casa? Amén. Estamos en una generación que nomás demanda puro gimme 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 puro Zacarías y nada de ahí va. ¿Verdad? Y lo dice... Y trajiste lo hurtado, lo cojo, lo enfermo y presentáis ofrenda, aceptaré yo esto de vuestra mano, dice Jehová. O sea, traes lo peor a Dios, lo peor de tu comportamiento, lo peor de tu actitud, lo peor de tu carácter, lo peor de todo. Y vienes y sirves a Dios y lo sirves de mala gana. Es lo peor, lo cojo, lo, todo lo malo. Y, y digan todos, o sea, ese soy yo pastor, ese soy yo, yo he hecho eso. Amén, fíjate lo que dice en el versículo 14 Maldito el que engaña Cuando vienes hacia la casa tú estás engañando ¿Cómo? Pues yo vengo nomás mostrando mis, mis, uh, mis fallas Soy humano, que humano ni que nada Lo que pasa es que no quiere cambiar Maldito el que engaña, el que teniendo en su rebaño El que teniendo, teniendo muchos machos en su rebaño Promete y sacrifica a va lo dañado Escucha, escucha esto Dios dice Tienes mucho, tienes machos en tu rebaño, tienes mucho. Eso mucho es tu buen carácter, tu buena actitud, tu buen servicio, tu buena alabanza, tu buena adoración, tu buena, uh, vienes, vienes a poner atención, y estás contento en la casa de Dios. Yo me gocé con los que dijeron a la casa de Jehová, iré, dice la palabra de Dios. Vienes contento a la casa de Dios, tienes eso y vienes, das, le das a Dios lo peor. Y te dices, ¿tú crees que voy a aceptar eso? ¿Tú crees que voy a aceptar así que estés así? Amén, por eso cuando vengas a la casa de Dios tienes que venir con una buena actitud Dígale que está a su lado, ya te dije, te dije, amén Vienes tiene que venir contento, tiene que venir feliz, tiene que venir alegre Amén, y si no, ore allá afuera, antes de entrar, dígale Señor, quítamelo Márgaro porque no quiero venir Quítamelo, ayúdame Señor, límpiame, quítame estos pensamientos y ayúdame a entrar bien a tu casa Señor para yo no profanar tu casa, Señor, con mi actitud y mis pensamientos y mi carácter y, mi, y todo lo que ando haciendo. Por eso Salmos, en el libro de Salmos, dice la en 100, dice yo me... No, no, ese no es en el 100. Pero dice, yo me gocé con los que... Se me que es el uno de ellos. <risa> entre el 1 entre el, el y el 150. Dice, yo me gocé con los que dijeron a la casa de Jehová iré. Amén. También dice, este 100 sí en, en el versículo, en el capítulo 100. Dice, entrar por sus puertas con acción de gracias. Así es como que en cuanto cruce esa puerta debe entrar con esa actitud. Con acción de gracias. Amén. Con salmos, de bendecir su nombre. Así es como debemos de venir. ¿Cuántos dicen amén? Acuérdese de esto. Acuérdese de eso. No, no puedes tener, venir, tener excusas cuando vienes a la casa de Dios. Acuérdese, siempre se los he dicho muchas veces. Dios perdona pecados. No. Aquí bien se lo saben. Pero entonces, ¿por qué sigue con sus excusas? Dios perdona pecados, no excusas, ¿cuántos dicen amén? Ok, ¿estamos bien? ¿Ya se cansaron? Eh, ya les vale que no se cansen, ¿verdad? Ok, un escogido y un ungido tiene responsabilidades y tiene que orar, si no, no es escogido ni ungido, tiene que leer la Biblia, tiene que ir a la iglesia, tiene que estar en la iglesia, amén, tiene que estar en la iglesia, amén. Si quiere ser escogido y ungido, un escogido y ungido, esto es lo que hace una persona que es escogido y ungido, Testifica de Cristo. Testifica de Cristo. Escuchaste lo que dije, testifica de Cristo, no nomás predica. Amén, todos quieren predicar, pastor, ¿por qué me puede, me puede predicar ahí? Amén. Una vez estábamos, te acuerdas que estaba un, un, una, una persona que dijo, Yo voy a estar allá, yo voy a estar allá, ¿se acuerdan? Que estaba así y se enojó, se enojó. Pero le, me acuerdo que le dije, dígame dónde quiere predicar, yo le doy chance a que predique, dígame dónde, en cuál esquina yo le llevo el púlpito ahí. Y no quiso. Pero escucha, tenemos que testificar de Cristo, tenemos que hablar de Cristo. Cristo es nuestra vida, Cristo es el que tenemos que estar predicando y hablando de Cristo todo el tiempo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amen? Ahora, sí estamos desarrollando hombres y mujeres para que prediquen, si ¿Sí estamos desarrollándolos y vamos a seguir haciéndolo. Ya les eché el ojo a algunos allí también, ¿no creen que no? Amén. Dice la palabra de Dios en Salmo 107, versículo 2. Salmo 107, versículo 2 dice, díganos los redimidos de Jehová. ¿Cuántos redimidos de Jehová hay aquí? Díganos los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. En otras palabras, habla, di. Los redimidos de Jehová hablen, den testimonio que eras un pecador y ahora eres libre. Amén, que andabas en el pecado, estabas en depresión, estabas perdido y ahora eres libre, que te redimió del poder del enemigo, te redimió de las garras del enemigo, te sacó del pecado, del alcohol, de las drogas, de, 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 de todo el pecado, de todo lo malo te sacó. Pero tienes que decirlo, tienes que hablarlo, testificarlo. Cuando aceptas a Cristo, amén. lo primero que tienes que hacer es ir a hablarle a alguien de que Cristo te cambió. Por eso dice la palabra, soy feliz, Cristo me qué, Cristo me salvó. Amén. Tiene que dar testimonio de Cristo De lo que he hecho en su vida ¿Cuántos dicen amén? Acuérdate que hace un testimonio qué hace tu testimonio Profetiza lo que puede ocurrir otra vez Y declara que es posible otro milagro En otras palabras Cuando tú das testimonio Tu testimonio le está testificando a alguien más Y este alguien más va a querer lo que tú quieres Tiene la, la Profetiza amén, lo que puede ocurrir otra vez Y declara que es posible otro milagro Otro milagro puede ocurrir de tu testimonio Cada que tú hablas de tu testimonio Pablo era todo lo que hablaba, puro su testimonio, donde quiera, parece que en todos lados, parece que no sabía nada más que su testimonio, pero con eso hizo un montón de cosas. Amén, tú no sabes el poder que tienes con tu testimonio, más tu testimonio es tan poderoso solamente cuando lo cuentas. Mientras no lo cuentas, ese testimonio no sirve de nada. Amén, Marcos 16, 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, ¿escucharon? ¿A quién? Amén, no nomás a los que te caigan bien Ay, algo traes Beneley, Amén No esos que se vayan al infierno No, a toda criatura A toda criatura Amén, a todos Entonces, A esos que te hacen renegar, que te hacen ver Tu suerte, hábleles del amor de Dios Amén Hables del amor, y le ¿sabes qué? Cristo te ama Cristo te ama Amén, estoy orando por ti Amén, cuando viene, que viene alguien que te, se te retuerce y se te hace un torzón hasta te mareas, ahí en medio un poco de, ay Señor, 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 háblales del amor de Dios, amén. ¿A poco no es cierto, todos tenemos personas así? Bueno, tienen, yo no, yo no, yo no, y lo digo en público, amén. Pero todos tienen personas así que nos se vaya, a esos son candidatos. Amén. Acuche, Escuche, escuche esto. Escuche esto y apúntelo. Dígale, dígale. Apúntele. Cristo no es mi mensajero. Yo soy su mensajero. Amén. ¿Ya lo apuntó? Ahora, Lucas capítulo 4, versículo 18. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Quién está sobre mí? ¿Quién está sobre usted? El Espíritu del Señor está sobre ti. Por dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Escucha, el Espíritu de Dios está en ti y te ha ungido. ¿Te acuerdas que te dije el domingo, en, en la escritura que te di de 1 de, de de Samuel? Al final, dice que cuando le, le, Samuel echó el aceite... Cuando lo ungió, dice, de ese momento para adelante el Espíritu de Dios vino sobre él. Amén. Y aquí donde está diciendo la palabra de Dios, de que el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. En otras palabras, en cuanto el Espíritu Santo viene sobre ti, se te echa, se te unge. Amén. En ese momento para adelante el Espíritu Santo viene sobre ti. ¿Para qué? Para que puedas tener la habilidad de predicar las buenas nuevas y hablar del Evangelio de Jesucristo. Amén. Para eso viene sobre ti el Espíritu de Dios. Dice, uh, para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y en poner en libertad a los oprimidos. Para eso está el Espíritu de Dios sobre ti. ¿Amén? Para eso, ¿cuántos dicen amén? Amén, en 1 Corintios, escucha, tienes que entender esto. Cuando a todos como cristianos, Dios nos ha llamado para predicar su palabra. A todos como cristianos ¿Escucharon? Todos como cristianos La Biblia dice en el libro de 2 de Corintios Apunte una, una extra 2 Corintios 5 versículo 18 Versículo 19 versículo 20 Y el 21 también ¿Amen? Dice la palabra de Dios Que el Señor dice Que él Dice esto proviene de Dios Que Dios nos reconcilió consigo mismo No tomándoles en cuenta a los hombres Sus pecados dice Y nos encargó Escucha, nos encargó el ministerio de la reconciliación. O sea, todos, todos hemos sido llamados y nos ha encargado el Señor, el ministerio. Todos tenemos un ministerio, es de la reconciliación. ¿Reconciliación con qué, pastor? Los pecadores con Cristo. Reconciliar al mundo con Cristo. ¿Amén? Como si Dios estuviera en nosotros rogando, reconciliados por, con Dios. Como si Cristo estuviera, perdón. Cristo en nosotros rogando para que la gente se reconcilie con Dios ¿Cuántos dicen amén? Y por eso todos hemos sido llamados a predicar el Evangelio Ahora en Primera de Corintios capítulo 9 versículo 16 de Corintios 9 16 dice Aquí está Pablo, escucha lo que dice Pablo Dice pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme En otras palabras no se para el cuello porque está predicando ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, dice Pablo. Porque me es impuesta necesidad. No lo hago para golearme. Lo hago, no, no, no lo hago para gloriarme. Lo hago porque es una necesidad. Tengo que hacerlo. Y al final, dice Pablo, y hay de mí, si no anunciar el, el evangelio. O sea, por, predico porque si no predico, hay de mí. Me voy a meter en problemas con Dios. Si me quedo callado, hay de mí, si no anunciar el evangelio. Por eso... Escúchame, en Proverbios 11.30, Proverbios 11.30 la Biblia dice El fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio Amén, si eres un justo de Dios, ya te justificó el Señor, amén va a ser, Vas a ser un árbol de vida y ese fruto que vas a dar va a ser almas Porque cuando tú ganas almas te hace sabio, amén Así es que un ungido y no un escogido tiene muchas responsabilidades tiene que orar, amén. tiene que estar su vida metida en la palabra de Dios. Obviamente tiene que estar viniendo a la casa de Dios, a la iglesia. amén. Tiene que estar testificando, hablando del Señor. Y una responsabilidad más que tiene un escogido y un ungido es que tiene que dar y invertir en la casa de Dios. Esa es la quinta. Dar y invertir en la casa de Dios. Amén. Con eso voy a terminar. En Balaquías, capítulo 3, versículo 8 y 9, dice la Biblia, aquí Dios hace una pregunta, ¿robará el hombre a Dios? Aquí Dios está haciendo esa pregunta, y él mismo contesta, pues vosotros me habéis robado, y dijiste, o sea, y Dios dice, esto es lo que ustedes dijeron, ¿en qué te hemos robado? A bueno. Y Dios contesta, en vuestros diezmos y ofrendas ¿Escuchaste? Diezmos y ofrendas Diezmos y ofrendas Y luego el versículo 9 dice Malditos sois con maldición Porque vosotros toda la nación entera me habéis robado En otras palabras, cuando tú le robas a Dios Escucha, Dios no está en el negocio de maldecir a nadie Tú te maldices solo cuando no diezmas y ofrendas Amén. ver? ¿Si ¿Sí escucharon eso? ¿Escucharon los que están ahí en el teléfono, en las redes sociales? Sí, a ver Bueno Ahora en el capi, mal, capillas Malaquías 3, versículo 10 Dice, trae todos los diezmos a la alfolía. ¿Cuántos diezmos? ¿Cuántos diezmos? Pero pastor, yo no trabajé por esto Esto me lo dieron, sí, pero no lo tenía Así es que diezme ¿Amén? Pero es que este fue el cheque del estímulo y, y para esto no trabajé Pero diezme de eso porque no lo tenía Vale más el 90% bendecido que el 100% maldecido, ¿sí o no? Porque dice: Maldito sois con maldición. Dice: todo Trae todos los diezmos a la alfolía y alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto. Dios te dice: hey, Pruébame, pruébame. Dice Jehová de los ejércitos: Si no abriré las ventanas, abriré, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. En otras palabras, te va a sobrar y te va a abundar. No más con dar el 10% y dar ofrendas. Por eso en Proverbios 11.25 dice la Biblia, el alma generosa pensará, el alma generosa será prosperada. ¿Escuchaste? Estas palabras, tú dar, hermano, tú da, no tengas miedo en dar. El alma generosa será prosperado y el que sacare, saciare, él también será saciado. Isaías 32.8 dice, pero el generoso, Isaías 32.8, pero el generoso pensará en... En generosidades y por generosidades será exaltado. eclesiastés 11:1 Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallará. ¿Sabes qué quiere decir esta escritura? Te, te lo voy a explicar ahorita y voy a terminar con eso. Cuando la pastora y yo este, eh, éramos discípulos, todos somos discípulos de Cristo, pero cuando estábamos en una iglesia que tenemos nuestro pastor, nosotros trabajamos en bienes y raíces, como te dije al principio. Y nosotros, pues gracias a Dios, Dios nos bendecía en, nuestros, en nuestro negocio que teníamos. Y, este, y, y agarrábamos muchos cheques. Nosotros no dábamos el 10%, dábamos el 20%. Eso dábamos nosotros. Decía, ah, pastor, si con el 10. No, no te estoy diciendo que lo des, yo te estoy dando un ejemplo. ¿Okay? Nosotros damos el 20% más ofrendas. Nosotros a nuestros pastores, escucha, te voy a decir esto y con esto no te estoy pidiendo absolutamente nada. ¿Quedó claro? Sí, okay. nosotros a nuestros pastores le llegamos a, a regalar carros, le llegamos a comprar ropa, en la, en nuestro pastor usaba trajes, pues le comprábamos trajes y le comprábamos zapatos, a la pastora le comprábamos también sus vestidos y sus zapatillas y toda la cosa, y este, ah, cuando iban a comprar una casa, eh, me acuerdo que nosotros les ayudamos para, que, para el enganche de su casa, les dimos dinero, a les estuvimos dando Dando y dando y dando, y entre más dábamos, más nos bendecía el Señor. A veces había uh, días que teníamos ahí, por semanas teníamos este bancos ahí que no teníamos ni chance de ir al banco a depositarlo, por lo que Dios nos estaba bendiciendo. ¿Y qué dije yo? Oh, pues también teníamos un montón de bancos. <risa> el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Teníamos cheques que no teníamos tiempo para ir al banco. ¿Ok? Y este, uh, y. Y el Señor nos estaba bendiciendo y bendiciendo y bendiciendo y bendiciendo. cuando se vino el tiempo que la economía se vino para abajo, este, llegó un tiempo donde no podíamos vender ni una casa. Duramos yo creo que como un año sin vender, ¿verdad? Una casa, un año, imagínate. Como un año sin vender una sola casa. Éramos expertos, éramos el number one del Valle de Cochela y no podíamos vender una casa. ¿Por qué? Porque cuando Dios cierra una fuente se cierra y se cierra y se cierra. A ver, ni un cliente vas a agarrar, ni nada, no te van a llamar el trabajo ni nada. Pero escucha, me recuerdo que estábamos viviendo nuestros ahorros y se fueron bajando, bajando y bajando y al último teníamos un cheque bancario que tenía la pastora en su bolsa y era de mil dólares era todo lo que nos quedaba y este y una de las cosas que pasó es de que una vez fuimos a un servicio de un amigo de nosotros que iba a predicar que Dios lo sabe en milagros mucho y recuerdo que estaban edificando una una, una, una iglesia y pidieron allí que dieran ofrendas este el que pudiera dar ofrenda de mil dólares y cuando hicieron el llamado al altar, yo pasé al altar, ahí estaba, oraron por mí, y me caí el piso, y ya me levanté y todo eso. y Cuando ahí voy para atrás así todo así, aunque no sabía ni dónde estaba, llegué con la pastora y me dice la pastora, dice, hey, dice, ¿qué pasó? Y luego me dice, el señor me dijo que diéramos mil dólares. Pues, ¿de dónde? No tenemos. Dice, pues yo pensaba también, pero el Espíritu Santo me recordó que traemos el cheque de mil. ¿Estás segura que fue Dios? <risa> Era todo lo que teníamos. ¿Estás ¿Te segura que fue Dios? Y digo, sí, Le digo, ok, pues si fue Dios, dalo, dalo Nos vamos a quedar sin nada, pero dalo Y dio el cheque En ese tiempo, nosotros como ganábamos bastante dinero Debíamos al, al IRS de puros taxes 25 mil dólares ¿Cuánto eran? o oh, 122 mil dólares, sí, es cierto, es cierto, perdón, perdón, perdón 122 mil dólares debíamos de puros taxes, imagínense Imagínense, 122 mil El Señor nos pidió mil lo dimos, y nunca, nunca se me olvida, fue en febrero, dimos ese cheque. Para, tres meses después, marzo, abril y mayo, para el final de ese mayo, nos llegó una carta del IRS, dije, ya nos están cobrando de seguro estos. Y abrimos la carta, y decía, gracias por su pago, su cuenta está saldada. Pérez, pérez pérez, pérez. El Señor nos pidió mil, y el Señor nos pagó una deuda de más de 120 mil dólares, 122 mil dólares eran. O sea, dimos nosotros en fe y en confianza lo que Dios nos pidió y el Señor nos pagó al ciento, literalmente al ciento por uno, 122 mil dólares. ¿Amén? Y por eso, o sea, no la pienses para darle a Dios. La mejor tierra, la tierra más fértil que Dios te ha dado para que tú bendigas es tu propia iglesia. Pero si tú lo miras, nah, no es cierto, el pastor más quiere dinero. No, yo no quiero tu dinero. Amén. No necesito tu dinero, tú necesitas bendición. Tú necesitas ser bendecido. Amén. Tú necesitas la bendición de Dios. Por eso no la pienses para darle a Dios. No la pienses, ¿por qué? Porque Dios, Amén. si vas a ser una persona escogida y ungida, Amén. ¿quieres ser una persona bendecida también? ¿A poco no? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque si, si no, imagínese, yo soy escogido y ungido, pero no tiene ni, ni un penny. Eso no, no, como que no tiene sentido, ¿verdad? Pero si es escogido y ungido y bendecido, imagínese. Gloria a Dios, eso es lo que Dios quiere hacer con ustedes, lo que Dios quiere hacer con ustedes todos aquí. Amén. Pero todo está en que hagan las cosas. Todo está en que hagan las cosas. ¿Sabes qué ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? Ah, mira, caray, no, nadie sabe <risa> Gloria a Dios Ahí te va sencillísimo, sencillísimo, sencillo La fe, uno por ahí dije que <risa> ¿Qué es eso? Esa no es fe Lo más sencillo que se te puede explicar la fe Es esto La fe es actuar en lo que dice la palabra de Dios ¿Sencillo? Amén, sencillo. ¿Sabes por qué? ¿Sabes cuál es la diferencia entre fe en, en eso que te acabo de decir, que es una revelación? Si lo entiendes, va a ser una revelación para ti. La fe sencillamente es actuar en lo que dice Dios. Los hombres de la Biblia, las mujeres de la Biblia, Dios les dice algo y se movían. Eso es fe. Dios le habló a Moisés: vete, órale, córrele, vete a enfrentar a Faraón y vas a hacer esto y esto y esto, abrir el mar rojo, vas a hacer todas esas clases de cosas, dale. Y se fue y lo hizo. La acción. Amén. Ahora, alguien puede decir, es que eh, yo estoy enfermo, pero tengo fe que Dios me va a sanar. Pero si no tiene nada de acción, no tiene nada de fe. Amén. Por eso la gente dice, ¿qué es fe? Es creer, no es cierto, porque no, tú estás igual, no has cambiado. Tú estás enfermo, entonces creer no es fe, es actuar. Amén, no, si ya me está dando coraje otra vez Pero no me voy a meter a ese tema, ahí viene, luego Amén, ¿cuántos dicen amén? Así ¿Es que ya saben que tienen responsabilidades, amén Cinco responsabilidadotas que le dimos ahora, escogidos y ungidos Así quiero, si yo quiero la unción pastor, yo quiero ser escogido, sí, pero haga esto Ah, no quiero ¿Verdad? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Aprendieron algo? ¿Aprendieron algo ustedes? Gloria a Dios, póngase de pie ahí donde está, en el nombre de Jesús. Padre en este momento te damos la gloria y la honra, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias por tu palabra, por tu presencia, por tu Espíritu Santo porque estás aquí en este lugar Gracias Señor te honramos tu presencia, gracias te damos Señor por todos los que están aquí en la casa de Dios, todos los que están escuchando a través de las redes sociales Los bendigo y aplico la sangre de Cristo en ustedes en el nombre de Jesús Señor en este momento Señor te doy la gloria y te doy la honra, gracias por tu presencia y por tu poder, te pido que nos ayudes Señor para que ya no seamos más oidores sino seamos hacedores, que tomemos acción y que actuemos en lo que tu palabra nos dice, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, yo cubro a todos mis hermanos y hermanas con la sangre de Cristo, cubro sus familias, sus matrimonios, sus hijos, los hijos de sus hijos, sus nietos y bisnietos, en el nombre de Cristo Jesús y aún la descendencia que todavía no conocen la bendigo desde ahora. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias por tu protección sobrenatural, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y todo el pueblo de Dios, dice...